0: Bueno, fíjense, familia, fíjense en un detalle muy muy interesante. Estamos aquí en el, en el cafecito de la mañana. Buenos días. Estamos ya eh, listos para iniciar con este tema. Eh, fíjense que el, la persona llamada narcisista normalmente no se da cuenta... De, de su problema Y además déjame decirte que El narcisista o la, o la persona Narcisista mmm, Sufre De pronto es fácil pensar que El papá o la mamá narcisista O el hijo o la hija narcisistas eh, Son personas Que no sufren, que se la pasan a todo dar Y que, y que, y que Todo es eh, felicidad ¿No es así? Déjame comentarte Que en la, en la en la experiencia, en esa vivencia pues interna que tiene la persona, sufre. Lo que pasa es que hacia, hacia el exterior da una imagen, da una imagen, sin embargo, en el interior de su corazón es una persona que sufre. Y, y eh, vamos, vamos confirmando pues que, que cuando vivimos, que de hecho vivimos, vivimos en, en alguna medida con ese trastorno, lo que pasa es que antes se le llamaba de otra manera, pero van cambiando eh, el, el estilo ¿verdad? de, de referirnos a, a un asunto puramente humano. El narcisismo es un asunto humano que, que, que tenemos conociéndolo desde que el hombre es hombre y que eh, precisamente radica en esas situaciones donde el ser humano no sabe que hay algo más grande que él, no sabe que hay una voluntad superior a la de él, no sabe que hay un plan mayor, mejor que el que él tiene para su propia vida, no sabe que hay una dirección mucho mejor que la que él puede darle a su vida. La persona narcisista está centrada básicamente en sus propios recursos y es importante recordar que sufre. De pronto, cuando vemos este, este rasgo de, de las personas narcisistas, cuando lo vemos en los padres de familia, papá, mamá, narcisistas, ya le dedicamos algunos programas a hablar de, de este tema de los padres narcisistas, que no es otra cosa más que hablar de la parte del egoísmo humano, pero ahora, cuando cuando llegamos a la paternidad, y cómo ese egocentrismo, ese egoísmo... Eh, esa falta de orientación y esa falta de crecimiento espiritual impacta en nuestra paternidad. Sin embargo, fíjate que eh, estoy leyendo aquí ahorita un, un, un artículo muy interesante sobre los hijos de padres narcisistas y sobre todo eh, los hijos narcisistas eh, o, lo, o los más bien los hijos que, que sufren todos esos abusos, todas esas ausencias, pues todas esas bravuconerías, podríamos decirle también, porque el padre narcisista o es bravucón o es ausente o es las dos cosas, el padre o la madre. Eh, dice aquí que eh, la, la vida con un, con un padre o una madre narcisista se convierte en una, vida, en una vida y en un ambiente emocional donde el niño no, no tiene confianza para poder crecer recordemos nuestra infancia sencillamente recordemos esa infancia en donde nuestros padres pues eh, eran jóvenes ciertamente muy inmaduros como como pues como es de esperar verdad eh, ¿Qué edad podrían tener nuestros padres? A veces incluso nuestros padres eran adolescentes. En muchas ocasiones, eh, 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 jóvenes adolescentes empiezan a tener hijos y, y, y vemos, ya luego vemos cómo esas mamás o, o papás de, de 20, 25 años ya son abuelos o, o, o cerca de 30 años y ya son abuelos. Y decimos, ¿cómo es eso? Bueno, pues es que fueron padres muy, muy jóvenes. Sin embargo, esta misma inmadurez la vemos con hombres y mujeres de 20, de 30 años, de 40 años, de 50 años, de 60 o más. Porque esta inmadurez tiene que ver con el hecho de que ese padre o esa madre eh, todavía no desarrollaba la capacidad para, para ser él mismo o ella misma capaz de satisfacer sus necesidades de aprobación sus necesidades de seguridad y sus necesidades de amor, de aceptación. Todavía no. Entonces, mientras ese hombre o esa mujer tenga la edad que tenga, no, no haya todavía resuelto de una manera sensata, adulta, eh, su necesidad de aprobación, de seguridad y de amor, pues cuando llegue a la paternidad se convertirá en un padre o en una madre narcisista. Y, y lo, los hijos que crecen con personas inmaduras, pues así como hemos crecido todos, verdad, yo no conozco a nadie que no haya pasado por por esa misma inmadurez. Eh, entonces eh, nuestros hijos van percibiendo un ambiente poco fiable, es decir, no no sienten la confianza de, de, de poder manifestarse, de poder hablar, de poder expresarse, no sienten la confianza de de, de, de poder abandonarse a ese cuidado de los padres a esa orientación, a esa dirección de los padres, porque los miran o nos miran nuestros hijos tan fuera de control, tan fuera de gobierno, tan, tan fuera de sensatez, tan fuera de cordura, tan inmaduros y tan incapaces de hacernos cargo de nosotros mismos, que es como si nuestros hijos dijeran, ¡qué miedo! Qué miedo crecer entre estos adultos que ni siquiera son capaces de hacerse cargo de, de sus mismos problemas o de sus mismas necesidades. El hijo intenta seguir creciendo, pero tratando de hacerse cargo de esos padres inmaduros o de esos padres narcisistas. El hijo eh, va, va, va creciendo en una, prácticamente en un ambiente de guerra o en un ambiente de una gran ausencia, ¿no? porque mamá o papá, por la razón que sea, no están, y cuando están no son capaces de poder responder eh, cabalmente a las necesidades que sus hijos tienen para, para, poder, eh, para poder crecer. ¿Como cuáles? Como la necesidad de aprobación, la necesidad de seguridad, la necesidad de ser aceptados o de ser amados. Un niño, un niño para poder crecer necesita que sus padres le proporcionen un ambiente básico de confianza, un ambiente básico en donde el niño se sienta seguro. Es decir, sabe, el niño sabe que los adultos con los que está creciendo le están proporcionando lo, lo, lo básico para que él pueda confiar en su proceso, para que el niño pueda crecer Confiando en que ese cuidado de los padres es suficientemente bueno. Y que pueda confiar en la capacidad de sus padres para poder eh, cuidarlo, para poder orientarlo. El amor, el amor es, eh, es siempre condicional en un ambiente narcisista. El amor es siempre condicional. Por lo tanto, no es amor, ¿verdad? Yo te quiero si tú sacas las calificaciones que te pido. Yo te quiero si tú, cuando, cuando tu papá y yo, o cuando, o cuando tu mamá y yo peleamos, yo te quiero si tú me das la razón a mí. Yo te quiero si hacemos equipo contra, contra el otro progenitor. Yo te quiero si tú me apruebas como hijo. Entonces, yo te quiero si tú me apoyas. Yo te, yo te quiero si tú cumples con mis expectativas entonces yo te quiero, pero cuando tú no me apoyas, no me apruebas, no no me obedeces, entonces no te quiero. Cuando uno, tú no estás de mi lado, no te quiero. Esto es un, pues ni siquiera le podemos llamar amor, ¿verdad? Es, es un condicionamiento de la relación y los hijos de padres narcisistas crecen, crecen eh, o crecemos, porque, insisto, esta situación es, es totalmente humana. Si nos asomamos a todas las familias, en alguna medida vamos a ver estos rasgos, en alguna medida, en alguna medida. Eh, rasgos de inmadurez, rasgos de, de egoísmo, rasgos de incluso de falta de información, de, de ¿por qué no decirlo, verdad?, de, de una total desinformación, una ignorancia total respecto a qué le corresponde hacer eh, a uno como papá, como mamá, como esposo, como esposa, eh, hay hay literatura que, que se escribió eh, por ahí a fines de la década de los 70 eh, Bueno, yo creo que esto está documentado, eh, insisto, desde de, de que el hombre es hombre eh, Y está documentado a través de toda la historia del arte, de, de, de la poesía, de la literatura Sin embargo, ya con un fin específico de estudiar psicológicamente qué está pasando. Hay estudios muy interesantes, de por ahí fines de los 70, que nos hablan precisamente de... Eh, confirman que cuando el ser humano en general, cuando el ser humano llega a, a la edad adulta, no tiene ni la más remota idea de lo que significa ser adulto no no tiene ningún incluso no tiene un punto de referencia claro porque normalmente volve, voltea a ver a su familia de origen y a sus propios padres y tampoco tampoco encuentra ahí una una base sólida suficientemente sólida no es sino hasta que el ser humano voltea hacia Dios no es sino hasta el momento en, en el que el ser humano dirige su, su corazón, su mente, su, toda su fuerza eh, ahora a escuchar a una voluntad superior, no es sino hasta ese momento que el ser humano empieza a encontrar eh, eh, respuestas suficientemente claras. Cuando crecimos con fam en familias funcionales, en matrimonios funcionales, que vimos que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, funcionaban bien como esposos, como esposas, como hijos de sus propios padres, como hermanos. Cuando vemos eso, de, de todos modos, en el momento en el que volteamos hacia Dios, vemos algo mayor a eso, siempre. Vemos un, un, un amor, vemos una, una fuente de aprobación, de seguridad y de amor incondicional claramente superior a la que habíamos recibido de nuestros padres, aun cuando nuestros padres hayan sido excelentes papás. Eh, Dios en esto de amar, eh, a Dios no le podemos ganar, <ríe> por muy buenos que seamos, por excelentes eh, eh, personas que seamos, eh, a Dios no le ganamos el amor, a Dios no le ganamos en misericordia. A Dios no, no le ganamos en entrega, en, en, en presencia, en compromiso, en permanencia y en trascendencia. A Dios no le ganamos. Entonces Dios eh, nos, va, nos va mostrando un, un camino mucho más, mucho más claro. Dice aquí que eh, de, de niños habíamos crecido en ambientes de amor condicional. Es decir, un amor que no se daba libremente, sino que los padres solemos o, o, o solían también eh, nuestros padres exigir eh, cosas muchas veces poco realistas. Pero luego en eh, los ambientes más afectados, más perturbados, luego los padres menosprecian y, y, y critican a sus propios hijos cuando no están a la altura de sus expectativas. El resultado es que los niños aprenden a crecer Sintiéndose profundamente inseguros. Aprenden a crecer dudando constantemente de sus propias capacidades. Convencidos de que no son dignos de ser amados. Estos hijos tienen problemas para expresarse de manera adulta. Y tienen miedo de que si hablan, si se expresan, van a perder el poco amor y además el amor condicionado de sus padres. La autoestima de estos hijos normalmente se, se lastima, se daña, y pueden sentir que emocionalmente son invisibles. Hablaba con un grupo de padres y una pareja comentaban que su hija estaba muy enojada con ellos. Y ellos decían, pero si hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, ¿En dónde, ¿en dónde nos equivocamos, por amor de Dios? Ahí es en donde como padres nos preguntamos, ¿verdad? ¿En dónde me equivoqué tanto? Que este muchacho, esta muchacha está tan ingobernable, ¿en dónde me equivoqué tanto? Y comentaban el, el asunto de, de la, la obediencia y de la disciplina, la autoridad, el ejercicio sano de la autoridad con su hija. Mencionaban que eh, la hija les reprochaba eso, ¿no? Les decía que, que ellos como padres nunca la habían visto. Que ellos como papás nunca, nunca la habían visto y, y que ella ella se sentía eh, poco poco mirada, poco escuchada. Cuando, cuando los papás escucharon eso, eh, di dijeron, bueno, eh, pero nosotros hasta dónde... Hasta donde sabemos, siempre hemos dado todo lo que ha estado en nuestras manos. Tú como nuestra hija, ¿en qué te basas para decir que nunca te hemos mirado? Que, ¿O que nunca te hemos escuchado? ¿O que nunca hemos estado presentes para ti? Y ya en una situación de terapia, se, aborda. se abordamos ese, ese punto muy interesante. Y ahí eh, la señora, la, la, la madre... Se, se dio cuenta que siempre que se relacionaba con su hija, se, eh, o, o la mayor parte de las veces, si no siempre, eh, ella interponía sus expectativas. Es decir, antes que ver a su hija, la señora veía a su hija a través de sus propias expectativas como madre de ella. Como lentes, como si nos pusiéramos lentes, como si como si eh, no fuera capaz de verla directamente a los ojos a su propia hija, sino a través de las expectativas que ella como madre tenía sobre su hija o respecto a su hija. Y ahí empezamos a darnos eh, cuenta de, de cómo nos empezamos a relacionar en la casa. Si nos relacionamos a través de nuestras expectativas, nosotros como padres, pues los hijos crecen sin sentirse... Eh, mirados, escuchados, eh, tomados en cuenta, eh, acompañados, comprendidos, aceptados, amados, pues, en una palabra. Dice aquí que eh, los hijos de padres narcisistas entonces crecen con esta sensación, ¿no? Eh, eh, dice que las personas rara vez son conscientes de los problemas que ocurren en en, eh, en en su familia y que también en muchas ocasiones las personas que rodean a la familia pocas veces son conscientes dice porque los padres narcisistas o, o no están o dan una cara pública distinta a a la que a la que realmente dan al interior de su casa o, o son son esos dos extremos o, o están totalmente ausentes, o suelen ser encantadores, sin embargo, al interior de, de, de sus hogares eh, eh, no, no son capaces de poder responder con amor. ¿Cuáles son estas características de los hijos adultos? Vamos a, vamos a entrar a este tema tan interesante, fíjate. Dice, a menudo los hijos adultos no se dan cuenta de, de que sus padres están emocionalmente enfermos, o no se dan cuenta de la enfermedad emocional de, 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 de sus padres hasta que ellos como hijos buscan terapia para depresión o ansiedad. Repito, la mayor parte de las veces los hijos adultos no se dan cuenta de la enfermedad emocional o de las condiciones mentales con las que vivían sus padres hasta que ellos mismos como hijos buscan terapia para depresión o para ansiedad, y aquí yo haría una ramificación, eh, o para algún otro tipo de trastorno eh, de, de, de la conducta o del comportamiento, eh, arrebatos de, de ira, trastornos en la, en, en, en la conducta de al, eh, alimentaria, los famosos TCA, trastorno de la conducta alimentaria, o, o por fobias, o, o, o por depresión, que, que aquel eh, hijo eh, no, no, no es funcional para la vida, no puede sostener un ritmo de, de productividad constante, o porque sufre algún trastorno de, 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 de ansiedad, ¿Alguna de, alguna de esas ramificaciones, trastornos de pánico, eh, o, o porque muchas veces estos trastornos de ansiedad han llevado a ese hijo o a esa hija a beber. Esa es otra cosa que también se calla en nuestras casas cuando nuestros hijos o hijas beben, se drogan. Son cosas que se que normalmente tendemos a silenciarlas por miedo, por vergüenza, por, de qué va a pensar la gente, y etcétera. Y en realidad son cosas que pasan en nuestras familias. Vale la pena, dice aquí, que en este primer punto que no dejemos pasar tanto tiempo, que no sea que no sean esos... ¿Te acuerdas que te he comentado sobre los, los estudios en este sentido que hablan de que eh, un porcentaje muy pequeño de la población busca ayuda, pero que cuando lo busca, lo busca alrededor de 20 o 30 años después de que aquel problema empezó a dar lata. Eh, la segunda característica de los hijos adultos dice con demasiada frecuencia los hijos adultos de padres narcisistas se drogan o beben para poder sobrellevar el dolor. Este es otro dato interesante. Yo, yo te comentaba en uno de los programas anteriores sobre la gran necesidad de información acerca de cuál es el origen de, esas, de ese alcoholismo y de esa drogadicción en nuestras casas. Insisto, un alcoholismo silenciado, justificado, eh, disfrazado, maquillado, negado, una drogadicción escondida, eh, y que creo que vale la pena empezar ya a abordar con mucho amor y con mucho respeto. Con demasiada frecuencia, los hijos de padres narcisistas se drogan, beben para poder sobrellevar aquel dolor y pueden requerir de un tratamiento contra las drogas o contra el alcohol o de un, o de todo un proceso de rehabilitación para tratar sus adicciones. Ahí vamos la segunda característica Rafa, vámonos a un, a un corte y, y ahorita que regresemos te tengo mucha, mucha información en este sentido. Estamos hablando de cuáles son las características de los hijos adultos, de padres sí. narcisistas. Regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Uno de los, de los puntos... De estas características, si nos está sintonizando en, en este momento, eh, déjame decirte que estamos hablando de cuáles son esos rasgos o esas características de los hijos adultos de, de, de familias narcisistas, es decir, de familias humanas, pues, para que nos vayamos entendiendo, porque a, al final, pues, to, todas las familias humanas tenemos este tipo de rasgos en alguna medida, insisto, en alguna medida, nadie, nadie somos perfectos, ¿Verdad? Yo creo que esto es muy importante que vayamos haciendo conciencia, porque nosotros como padres también fuimos hijos, y nuestros padres también fueron hijos en su momento, de modo que nosotros ya podemos tener una perspectiva un poquito más amplia, ¿Verdad? De, de cómo es que podemos ir transmitiéndole a nuestros hijos eh algún un mensaje eh, en, en, en este sentido de ¿de dónde es de dónde viene? ¿Quién es la mayor fuente eh, que de, eh, que satisface nuestras necesidades humanas de aprobación, de, seguri de seguridad y de amor? Pues la mayor fuente y la fuente eh, por excelencia es Dios, por supuesto, claro. Mientras nosotros no volteemos a, a hacia esa fuente de amor incondicional que es Dios, de presencia, de trascendencia, de permanencia, de amor infinito hacia nosotros, pues seguiremos buscando satisfacer estas necesidades a través de qué? A través de personas. Estaremos buscando siempre personas que nos aprueben, que nos acepten, que nos hagan sentir seguros. Y cuando no lo hagamos a través de personas, lo buscaremos a través de sustancias. Trataremos de, de encontrar esta, este alivio para estas necesidades no satisfechas a través de las sustancias, ¿verdad? Incluido el azúcar, la comida, o a través de algún otro comportamiento compulsivo, ¿no? Ya hemos hablado de las adicciones y eh, en todas sus, todas sus variantes. Dice aquí que una de las características de los hijos adultos es que eh, se descubren sintiéndose egoístas cuando se atreven a expresar sus propias necesidades. Este punto me llama mucho la atención. Cuando el hijo adulto no se atreve a expresar, he hablado con adolescentes, por ejemplo, ahorita que estoy recordando, he hablado con con eh, muchachos y muchachas adolescentes y hemos tocado muchas veces este tema. Eh, Recuerdo en particular a, a, a una chica que decía, es que mmm, constantemente tengo, tengo que estar, como dijo, tengo que estar, eh, eh, siendo como una especie de, ah, presenciando, fue la palabra que te usó. Constantemente tengo que estar presenciando las peleas, las actuaciones emocionales de, de mis padres, porque constantemente actúan. Actúan, o sea, no son ellos mismos Actúan el, eh, el, eh, el desacuerdo que tienen entre ellos Y lo actúan a través del silencio O lo actúan a través de la, de la ausencia O lo actúan a través de las borracheras O lo actúan a través del resentimiento O lo actúan a través de la ansiedad O lo actúan a través del, del comportamiento culposo O del reproche mutuo Y yo constantemente tengo que estar presenciando esas luchas entre mis padres y alguien por ahí le dijo oye, ¿y has pensado has pensado en la, en la posibilidad de comunicarle a tus padres esta incomodidad? y entonces ella ella comentó algo muy interesante dijo, dijo es que yo siento que si comunico esa incomodidad, no estoy siendo leal a ellos no, no estoy siendo solidaria no estoy colaborando con las necesidades de la familia. Ahí es en donde nos centramos en esta ocasión. ¿Cómo es este asunto de que el hijo tiende a sentir, o la hija, tiende a sentirse egoísta cuando se atreve a expresar sanamente sus propias necesidades? Pues si sí, si en realidad eso es lo, lo, lo sano en la familia. Que podamos expresar lo, lo que lo que sentimos, lo que pensamos, con respeto, por supuesto, porque muchas veces podemos confundir, ¿verdad? De, decimos, es que eh, eh, te, tenemos que expresar y entonces yo puedo ser grosero, grosera. No, 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 no estamos hablando de eso, definitivamente no. No es un permiso para ser irrespetuosos. No, podemos expresarnos de manera eh, respetuosa, amorosa, Podemos expresarnos, podemos manifestarnos, podemos incluso eh, hacer peticiones o, o, o propuestas entre nosotros. Podemos expresar muchas cosas como seres humanos y esto alimenta la relación, esto permite que, que, que podamos tener una, una comunión. Esa es otra palabra grandota, comunión, que es cuando juntos encontramos a Dios en nuestras vidas. Esa es, la, esa es la, la, la comunión familiar Bueno, pues el hijo adulto eh, Encuentra aquí una oportunidad fíjate, Una oportunidad para crecer Cuando se siente egoísta Expresando sus necesidades Otra característica es cuando el hijo adulto Se culpa por el maltrato eh, Escuchaba también a, a una señora que decía Me siento muy decepcionada de mí misma por haber estado esperando todos estos años que mi esposo se comportara de una manera que, que nunca lo ha hecho. Fíjate qué interesante, le dije, ¿cómo es que te sientes decepcionada de ti misma? Dice, pues no sé, no no sé realmente qué es lo que, lo que me esté sucediendo. Sin embargo, cuando el hijo o la hija o el esposo o la esposa o el hermano o la hermana sentimos esta o esta decepción, o, o nos sentimos culpables, por, ya sea por el maltrato, o por no, arre, o no haber recibido esa aprobación, esa seguridad y ese amor de quienes lo esperábamos, podemos estar seguros de que ahí hay un área de oportunidad para trabajar. Cuando nos descubrimos, número cinco, tratando de complacer compulsivamente a otras personas, tratando de mantenerlas contentas, como si esa fuera nuestra tarea en la vida, tener contenta a la gente o a, o a las personas que nos, que nos rodean. Y finalmente el hijo adulto que se descubre que no puede establecer una relación normal de pareja, no puede establecer una relación sana, porque continuamente terminan estableciendo relaciones tormentosas, lo que ahora le llaman los muchachos tóxicas, relaciones poco saludables con parejas que, que son degradantes, que son rechazantes, parejas que son o, o sumamente eh, eh, demandantes de aprobación o que son muy controladoras, muy dominantes, personas poco cariñosas, personas excesivamente críticas. Fíjate, aquí es en donde encontramos algo muy, pero muy interesante. Cuando descubrimos que ese hijo adulto, en todas esas características, encuentra una oportunidad para crecer. Tú me preguntarás ¿cómo? Vamos allá, fíjate ¿eh? Eh, te lo voy a ir más o menos así eh, comentando, tú, tú vas haciendo tus, tus anotaciones cuando el hijo adulto se da cuenta que no está encerrado eh, en, en esas características, sino que tiene opciones. Ahí está la excelente noticia que te tengo. ¿Cuáles son las opciones? Fíjate, las opciones son, número uno, cuando nos damos cuenta que somos perfectamente capaces de confiar en nuestras propias intuiciones sobre la dirección que debemos tomar en la vida. Claro que esto, cuando llegamos a la edad adulta, necesitamos orientación para encontrarlo, porque normalmente venimos tan lastimados que creemos, creemos, la, eso nos pasa a la mayoría, por no decir que a todos, creemos que eh, lo que nosotros eh, eh, alcanzamos a ver en ese momento, esa es la, la, la verdad. No es sino hasta que hablamos con alguien que tenga más experiencia que nos va a decir, a ver, fíjate bien, ¿cuáles son realmente las opciones sólidas, claras, eh, eh, realistas que tienes frente a ti? Bueno, cuando tenemos esta orientación, entonces descubrimos que somos capaces de ir desarrollando esa confianza en nuestra propia intuición. No la habíamos desarrollado desde chiquillos porque no la habíamos pasado eh, en medio de, de, de nuestros padres, incluso eh, muchas veces esto es literal, eh. encontramos familias en donde el hijo o la hija ya eh, este adolescente, ya crecido, sigue durmiendo con sus padres. O sea, A veces es literal esto de estar en medio, no es nada más un asunto emocional. Ahí es en donde vamos a encontrar cosas muy interesantes. Número uno, descubrimos que somos perfectamente capaces de aprender a confiar en nuestra intuición. Esto se va desarrollando poco a poco. No esperes que se dé de la noche a la mañana. Número uno. Número dos, también descubrimos que teníamos la capacidad de poder crecer de manera independiente como adultos. Ya no necesitábamos seguir dependiendo de esa búsqueda frenética eh, que habíamos tenido en la infancia de aprobación, de seguridad y, y de amor. Ya podíamos ser perfectamente capaces de escuchar nuestra intuición y de ser independientes. Número tres, nos dimos cuenta también de que podíamos a aprender a definir qué era lo mejor para nosotros. Cuatro, aprendimos a orar, aprendimos a acercarnos a Dios. Esto es importantísimo, es la, la base de todo el proceso. Aprendimos a acercarnos a, a Dios de tal manera que logramos que las respuestas fueran llegando de manera natural mientras nosotros avanzábamos libres de miedo mientras encontrábamos en cada uno de nuestros supuestos errores una lección y una importantísima oportunidad para fortalecer nuestra autoestima y para una mayor libertad emocional. Descubrimos que todos nuestros problemas eran un caminito que nos guiaba siempre a un lugar mejor, en donde descubrimos que esa 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 búsqueda de Dios en, en nuestras vidas se convierte en el nutrimento para nuestras almas, ayudándonos a vivir mucho, pero mucho más plenamente. Nos dimos cuenta que podíamos confiar en esa guía de Dios porque Dios nos había dado toda la capacidad para tomar decisiones de su mano, decisiones correctas. El día de hoy nos tomamos de la mano de la Virgen María, y le decimos, madre, que sigamos en este camino que tú nos has mostrado, este camino en el que tú nos has eh, eh, orientado y, y, y nos has enseñado que somos nosotros perfectamente capaces de voltear nuestra mente y nuestro corazón hacia Dios y de su mano poder sí. ser obedientes a su palabra, que así sea. Mis amigos, muchísimas gracias por haber estado juntos una vez más en nombre de todos mis compañeros. Gracias. Esta fue una producción de Radio María México.